0: Witam wszystkich, z tej strony film konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale standardowo, zanim zaczniemy to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo pod filmami w miejscu na opis po kliknięciu w show more znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy! Obecnie market cap wynosi bilion 711 miliardów dolarów, cały market cap spadł nam ostatnio o ponad 7%, no i w tym momencie bitcoin kosztuje 42 640 dolarów i jest on na ponad 6% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, no, że w skali ostatnich 7 dni niektóre altcoiny dostały dosyć mocno potyłku, tyłku, przy nieznacznym spadku bit- bo tak naprawdę mieliśmy pump and dump. Bitcoin wzbił nam się do poziomów przekraczających 45 tysięcy dolarów za sztukę i cofnął się do poziomu sprzed tego wzrostu, co zresztą widać po tym wykresie. No i przy tym można powiedzieć, nieznacznym ruchu Bitcoina w skali 7 dni, bo pokazuje nam to oczywiście, jaka była cena tydzień temu i jaka jest teraz. Altcoiny bardzo mocno dostały po tyłku, po prostu szarpnęło to altcoinami i o tym też wielokrotnie Wam mówiłem, że często tak jest, że gdy rynek jest mocno taki właśnie volatile, jak to się mówi, czyli gdy mocno rynkiem szarpie, to altcoiny potrafią mocno też krwawić. Tak naprawdę na plusie mamy jeszcze Binance Coina, a to za sprawą wcześniejszych dosyć dużych wzrostów. Binance Coin 2,6% na plus, pozostałe projekty takie jak Ethereum na minusie, Solana na minusie, XRP na minusie, Cardano na minusie, no i te projekty, które ostatnio mocno popowały są na Znacznych minusach. Solana straciła ponad 11%, XRP straciło 10%, mamy także Avalanche, który stracił ponad 15%, blisko 16% i Polkę, która jest na ponad 13% minusie. Także spadki altcoinów w tym tygodniu na kilka procent do nawet kilkunastu procent, a to oczywiście za sprawą tego zjazdu Bitcoina. Odpalając sobie crypto bubble widzimy, że większość altcoinów jest na kilkunastoprocentowym minusie. Niektóre dochodzą nawet do kilkudziesięciu procent na minusie, ale są to altcoiny, które ostatnio bardzo mocno pompowały. Mamy także wyjątki. SEI, bardzo ładny plus, w dalszym ciągu ponad 50%, ARP ponad 30%, Bitcoin scam Vision 41% na plus, ICP blisko 60%, więc niektóre altcoiny w dalszym ciągu są na plusie. No i teraz pytanie, co co dalej wydarzy się z rynkiem, na które postaram się odpowiedzieć w tym filmie, ale musicie wiedzieć, że zgodnie z cyklicznością na tym etapie rynku zazwyczaj mieliśmy spadki, przedhalwingowe spadki. Rynek zazwyczaj, Bitcoin zazwyczaj pompuje do blisko tego czasu halwingowego, ale przed samym halvingiem mieliśmy zazwyczaj spadki. Jeżeli odpalimy sobie stock-to-flow model Bitcoina, który nie jest idealnym modelem do tego, aby przewidywać cenę Bitcoina, co mogliśmy doświadczyć we wcześniejszym cyklu, o tyle jest to bardzo fajny model, który pokazuje nam jak mniej więcej Bitcoin zachowuje się w odpowiednim czasie do lub po. Halwingu. I tak też w tej chwili powolutku wchodzimy w ten purpurowy kolor, bardzo blisko halvingu, tutaj mamy dni do halvingu i im bliżej zera, tym bliżej tej powiedzmy purpury i zazwyczaj gdy wchodziliśmy w te purpurowe momenty, dziwiliśmy bardzo blisko kilka miesięcy przed halwingiem, tutaj oczywiście przerywaną linią jest narysowany halving, to zazwyczaj mieliśmy pullbacki, a nawet słowo zazwyczaj nie jest tutaj odpowiednie, bo zawsze mieliśmy pullbacki. Mieliśmy pullback tutaj, mieliśmy pullback tutaj, mieliśmy pullback tutaj, no i w tym momencie właśnie wchodzimy w ten obszar. Jedyne, co może nas tak naprawdę w tej chwili uratować, no to jest faktycznie ETF spotowy na Bitcoina. Mówi się o tym, że powinien on zostać zaakceptowany do 10 stycznia. Dużo osób twierdzi, że będzie to w ten piątek. Jest też garstka osób, która twierdzi, że będzie to w poniedziałek po weekendzie, ponieważ dlaczego mieliby akceptować go w środę lub we wtorek? Najprawdopodobniej będzie to 8 w poniedziałek. Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy zostanie ten ETF zaakceptowany i czy w ogóle zostanie zaakceptowany, a co, jak chcą nas w jakiś sposób rozegrać i na przykład odroczą to mimo iż mamy final deadline i powinni te ETF-y zaakceptować. Nie wiemy tego tak naprawdę, więc moim zdaniem najbezpieczniejsza strategia w tej chwili to jest po prostu dalsze bycie w Bitcoinie, akumulacja Bitcoina, bo jeżeli okaże się, że mamy ETF na Bitcoina, to możemy na Bitcoinie mieć ogromną pompę, na tyle dużą pompę, że się ona dodatkowo energię z altcoinów, ponieważ musicie wiedzieć, że na rynku kryptowalut mamy bardzo dużo botów tradingowych, które grają altcoinami właśnie w parze do Bitcoina, czyli do Satoshi, a jeżeli będziemy mieli taką pompę na Bitcoinie, to te boty tradingowe odbiorą to jakby spadek, jakoby spadek altcoinów względem Bitcoina w Satoshi, przez co będą te altcoiny sprzedawać do Bitcoina na po prostu stop losach, co jeszcze bardziej może wykrwawiać altcoiny. Natomiast z drugiej strony, jeżeli okaże się, że nie ma tego ETF-u, albo została data przesunięta z jakiegoś powodu, albo na przykład nie było po prostu pompy na po wejściu tego ETF-a, bo też jest taka szansa przesunięcia co ludzie zrezygnowani będą Bitcoina sprzedawali, bo liczyli na nie wiadomo jakie wyceny, wtedy też moim zdaniem warto być w Bitcoinie, ponieważ po prostu spadnie on mniej niż altcoiny. Altcoiny w tej chwili to jest gra zero-jedynkowa, po prostu to jest gra, że ktoś liczy będąc w altcoinach na to, że ten ETF zostanie zaakceptowany i jednocześnie altcoiny będą pompowały wraz z Bitcoinem. Dla mnie ważne jest by ciągle zarabiać na rynku, by cały czas pomnażać swój kapitał i grać na procencie składanym po prostu później wchodząc w altcoiny, zamiast stawiać na jeden jakiś tam scenariusz. W każdym razie mówi się o tym, że po wejściu ETF-u Bitcoin może dojść do poziomu 100 tysięcy dolarów w ciągu jednego dnia. Mówi się o 120, o 140, nawet są predykcje mówiące o tym, że Bitcoin może dojść do 160 tysięcy dolarów za sztukę. No i teraz pytanie, a co jeżeli tak nie będzie? Ponieważ musicie też wiedzieć, że to rozpędzenie się ETF-u, a raczej rozpędzenie się inwestorów, którzy będą korzystali z ETF-u może trwać nawet i 6 miesięcy, ponieważ najpierw muszą ruszyć reklamy, muszą ruszyć te wszystkie usługi, brokerzy muszą zacząć to reklamować, wszyscy doradcy inwestycyjni w Stanach Zjednoczonych muszą zacząć to wszystko reklamować i oferować zakup bitcoina za pomocą ETF-u swoim klientom i to wszystko oczywiście potrzebuje czasu. Nawet ciekawostka dla Was po tym jak wszedł pierwszy ETF na złoto ETF o nazwie GLD, to tak, faktycznie złoto urosło kilkanaście razy w ciągu następnych lat, ale pierwsze tygodnie po wejściu tego ETF-u jeszcze spadała a nawet naście tygodni i tak też możemy mieć w tej chwili na rynku kryptowalut, co dalej by grało, współgrało z cyklicznością Bitcoina i tym purpurowym obszarem przed halvingiem. No i skoro dużo ludzi zakłada, że będziemy mieli takie wyceny Bitcoina dzień po wejściu ETF-u, a to się na przykład nie wydarzy, no to możemy mieć zrezygnowanie, możemy mieć sprzedaż tego newsa, sell on news, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty i faktycznie pullback może mieć miejsce. Dla mnie nie ma sensu grać zero-jedynkowo na zasadzie to ja liczę na pullback, więc sprzedam Bitcoina po to, aby go odkupić niżej. Tak samo jak nie ma sensu grać w drugą stronę, to ja będę w altcoinach, licząc, że ETF wejdzie i będzie pompa jednocześnie Bitcoina. Bitcoina i altcoinów, gram optymalnie gdzieś po środku, jak będzie pompa na Bitcoinie i wejdzie ETF, to bardzo fajnie Bitcoin urośnie, jak nie będzie pompy lub ETF nie wejdzie, to Bitcoin spadnie mniej niż altcoiny, ale jednocześnie ma największą szansę na przetrwanie i jednocześnie będzie szedł do góry w późniejszym terminie, a dlaczego to mówię? Ano dlatego, że nasza cykliczność Bitcoina i te wzrosty rozpoczęły się niezależnie od informacji o ETF-ach, czyli Bitcoin spadał z 365 dni zgodnie z cyklicznością, Bitcoin spadał procentowo, tyle na ile wskazuje cykliczność, bo Bitcoin za każdym razem spada mniej, najpierw mieliśmy ponad 90% spadku, potem 87% spadku w kolejnej bejście, potem 84% spadku w kolejnej bejście i w tej nieco poniżej 80%, I jednocześnie Bitcoin zaczął rosnąć zgodnie z cyklicznością, a pompę, którą mieliśmy dopiero po informacji o tym, że wchodzi ETF, mieliśmy już w późniejszym te- Natomiast do tego czasu cały czas cykliczność pięknie nam grała, więc na tej podstawie mogę zakładać, że nawet gdyby tego ETF-u nie było, to dalej cykliczność Bitcoina mamy i dalej po halvingu Bitcoin powinien rosnąć, nawet na podstawie chociażby tego, że mamy bardzo mało Bitcoinów na giełdach, zainteresowanie rośnie. I taka ciekawostka jeszcze dla Was, zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, MicroStrategy cały czas skupuje Bitcoiny w ciągu ostatnich kilku miesięcy skupili oni 30% wszystkich Bitcoinów, które w tamtym okresie się pojawiły, które po prostu zostały wydobyte, a więc zakładając halving Bitcoina, czyli zmniejszenie ilości pojawiających się Bitcoinów o połowę, to gdyby nawet tylko taka jedna instytucja jak MicroStrategy dalej kupowała z taką samą ilością, z taką samą siłą, to to w tej chwili skupowałaby, znaczy po halvingu skupowałaby ponad 60% wszystkich Bitcoinów, które na rynku nam się pojawiają. Patrząc sobie na wykres Bitcoina, nawet w ujęciu ostatnich 30 dni widzimy, że mieliśmy piękne pump and dump i tak naprawdę powrót idealnie do tego poziomu sprzed wzrostu. Bitcoin wzrósł nam z poziomu około 42 tysięcy dolarów aż do poziomu ponad 45 tysięcy dolarów, to nam pokazuje CoinGecko, nawet Niektórzy zaznaczają, że było 46 tysięcy dolarów na Bitcoinie i wróciliśmy do tego poziomu. Jednocześnie zostało zczyszczonych troszeczkę, troszeczkę shortów i troszeczkę longów w dwie strony. Możemy mieć naprawdę wahania w tej chwili na rynku. Ten cykl jest wyjątkowy właśnie ze względu na potencjalne wejście ETF-u, dlatego moim zdaniem nie ma co ryzykować jeszcze siedząc w altcoinach. Na altcoiny moim zdaniem przyjdzie czas, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że będzie pojawiało się bardzo dużo nowych altcoinów, które będą wypierały te, które w tej chwili są chociażby w top 100 czy też w top 200. Jeszcze zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, standardowo ogłoszenia parafialne. Na początek dostaję w tej chwili bardzo dużo informacji z pytaniem, jak zacząć, gdzie kupić pierwsze kryptowaluty, mimo iż mówię o tym, co praktycznie każdy film, także przypominam, pod każdym filmem, jaki dodaję, klikacie w opis, rozszerzacie to i tutaj macie linki do giełd, które polecam. Kolejna rzecz to oczywiście oszuści, którzy podszywają się pode mnie w komentarzach, zapraszając Was na różnego rodzaju grupy telegramowe, whatsappowe oferując różnego rodzaju biznesy albo to, że za Was będą inwestować, to nie jestem ja nigdy tego nie robiłem, nie robię i robić nie będę, jednocześnie wiele kont podszywa się pode mnie w mediach społecznościowych, na TikToku, Instagramie, Twitterze wszystkie linki do oficjalnych kont znajdują się także pod filmami w miejscu na opis TikTok Instagram oraz Twitter, no i na sam koniec przypominam Wam o kliknięciu subskrypcji oraz Dwoneczka, ponieważ w tej chwili będzie się bardzo dużo działo na rynku. Myślę, że te dwa lata będą kluczowe, no i warto, abyście byli na bieżąco i żeby żaden film Was nie ominął. Dobrze, zatem nie przedłużając, sprawdźmy co tam słychać w wielkim świecie, a na sam początek artykuł z dlnews.com mówiący o tym, że cały świat przygotowuje się na rynek kryptowalut i rządy na całym świecie starają się dostosowywać do niego prawo. Najważniejsze, co możemy przeczytać w tym artykule, to to prawo nie ma zamiaru delegalizować kryptowalut, ma raczej pomagać inwestorom, by mieli nieco większe bezpieczeństwo i by prawo podatkowe było nieco bezpieczne bardziej przejrzyste. Tutaj w artykule możemy także przeczytać, że Stany Zjednoczone zostają w tyle chociażby nawet z samym ETF-em, którego nie chciały jakiś czas temu jeszcze zaakceptować odrzucając go, mimo iż nie mają tak naprawdę do tego podstawy prawnej. Natomiast reszta świata idzie w stronę technologii blockchain, idzie w stronę kryptowalut i stara się stwarzać coraz to przyjaźniejsze prawo właśnie dla tego rynku. I żeby nie być gołosłownym, możemy znaleźć kolejny artykuł, który mówi chociażby o Nigerii, która od teraz pozwala już bankom i instytucjom świadczyć usługi związane z kryptowalutami. Do tej pory było to zakazane, natomiast od końcówki tego roku, artykuł jest z 23 grudnia, dowiadujemy się, że już banki będą mogły świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. Dobre wieści napływają także z Hongkongu, ponieważ dowiadujemy się, że dosłownie dzień wcześniej Hongkong wręcz poprosił instytucje o to, aby wprowadziły ETF na bitcoina. Tutaj podejście jest wręcz odwrotne do tego, co mamy w Stanach Zjednoczonych, do tego, jakie możemy zaobserwować chociażby w ostatnim czasie. W Stanach Zjednoczonych instytucje aplikują o to, by wprowadzić takiego spotowego ETF-a na bitcoina, by mogły one świadczyć usługi związane z chociażby inwestycją w Bitcoina za pomocą spot ETF-u, czyli takiego ETF-u, przy którym trzeba także zakupić fizycznego Bitcoina. Natomiast... Hongkong idzie w drugą stronę i prosi instytucje o to, aby złożyły aplikacje, mówiąc, że jeżeli jakieś instytucje będą chciały wprowadzić w Hongkongu takiego spotowego ETF-a, to akurat Hongkong na to przystanie. Nie tak jak Stany Zjednoczone, które co chwilę odraczają datę właśnie akceptacji takiego ETF-a. Hongkong bardzo mocno ostatnio naciska na rozwój technologii blockchain, na to by przyciągnąć jak najwięcej firm związanych z tą branżą do siebie i akurat jeżeli chodzi o ten spotowy ETF na Bitcoina właśnie gdzieś tam w Azji, to, to rynek kryptowalut o dziwo tego jakoś super byczony odebrał, tak naprawdę Bitcoin w ogóle na to nie zareagował a moim zdaniem jest to błąd ponieważ Azja to jest bardzo ale to bardzo duży rynek, a jeżeli Chiny pozwolą na to, by tam instytucje mogły oferować właśnie inwestycję w Bitcoina za pomocą ETF-u, no to będziemy mieli ogromne zainteresowanie na cały rynek kryptowalut, uwierzytelnienie tego rynku, co najważniejsze, no i oczywiście ściągnięcie jeszcze więcej bitcoinów z giełd, z których już tak naprawdę wiele na tych giełdach nie ma, bo w tej chwili jesteśmy na rekordowo niskich poziomach. Wiem, że powtarzam to co jakiś czas, ale powtarzam to dlatego, że co chwilę te rekordy bijemy po raz kolejny i schodzimy do jeszcze to niższych poziomów. Nawet będę o tym wspominać w dalszej części tego nagrania. Wielka Brytania z kolei zamierza zacząć testować stokanizowane securities, czyli stokanizowane papiery wartościowe i będzie pomagała różnym instytucjom, różnym firmom właśnie to robić. Sprawdzając jednocześnie jak do tego tematu podejść, więc też zupełnie inne podejście jak to, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. No i te wszystkie informacje tak naprawdę wyszły w ciągu tylko i wyłącznie jednego tygodnia, co pokazuje, że świat, no już można powiedzieć, zaakceptował to, że mamy nową klasę aktywów, jakimi są chociażby kryptowaluty. Wracając natomiast na chwilę do Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę jesteśmy w bardzo ciekawym czasie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Możliwe jest, że w ciągu kilku dni zapadnie decyzja dotycząca spotowego ETF-u na Bitcoina, a to oznacza, że jeżeli faktycznie taki spot ETF zostanie zaakceptowany, no to instytucje, banki, brokerzy, doradcy finansowi będą mogli oferować inwestowanie w Bitcoina, no i oczywiście będzie to oznaczało, że każdy zakup bitcoina będzie obligował do tego, aby skupić bitcoina także z rynku i przechowywać fizyczne, jakkolwiek to brzmi, bitcoiny. Te blockchainowe bitcoiny, czyli nie będzie to tworzenie jakiegoś papierowego bitcoina albo umawianie się, że no ty kupiłeś bitcoina i patrzymy jaka jest wycena, jak będziesz chciał go sprzedać, to zobaczymy jaka będzie cena i rozliczymy się na podstawie różnicy, tylko faktycznie będzie trzeba skupić fizyczne bitcoiny. Ciekawostką jest to, że w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 400 tysięcy doradców inwestycyjnych, co mnie osobiście zszokowało, bo to jest ogromna liczba i ciekawostką też jest to, że większość tych spot ETF-ów bitcoinowych będzie obsługiwać giełda Coinbase, na której w tej chwili jest mniej więcej 400 tysięcy bitcoinów, więc to też nie jest tak, że jak mamy na całym świecie, na wszystkich giełdach ponad 2 miliony bitcoinów, to możemy tylko i wyłącznie na to patrzeć, albo powinniśmy tylko i wyłącznie na to patrzeć, tylko tak naprawdę tych bitcoinów jest jeszcze mniej, bo co z tego, że na jakiejś azjatyckiej giełdzie są bitcoiny, skoro te wszystkie instytucje będą skupowały bitcoiny z Coinbase'a, na którym jest tylko 400 tysięcy sztuk, a co ciekawe, ostatnio nawet 40 tysięcy sztuk ubyło. Więc potencjalnie może się okazać, że po prostu ludzie chcą bitcoiny, a bitcoinów nie ma, przez co cena wystrzeli w kosmos. I o takim wystrzale ceny Bitcoina mówi wielu inwestorów. Możemy poczytać o tym na Reddicie, możemy poczytać o tym na Forchanie, mówi się o tym także na Twitterze. Ostatnio nawet użytkownicy zaczynają używać stwierdzenia God Candle, czyli Boża świeca, która ma nas przenieść w kosmos. Swoją drogą tutaj mamy zaznaczony rok 2017 i hostem 17, kolejna jest hosta 21, a tutaj jest pokazane co się wydarzy z Bitcoinem po wejściu tego ETF-u. I tak jak Wam powiedziałem na początku tego nagrania. Niektórzy mówią o 100 tysiącach, niektórzy o 120, 140. Nawet są predykcje, że obudzimy się pewnego dnia już za kilka dni i zobaczymy, że Bitcoin kosztuje 160 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast z drugiej strony Kobieta, która bardzo długo akumuluje bitcoiny, która jest na tym rynku, mówi, że może być to właśnie sell on news, czyli po prostu nie będzie jeszcze takiej pompy, no bo skąd miałaby się wziąć pierwszego dnia, a to może spowodować, że w drugą stronę po prostu inwestorzy będą sprzedawać bitcoina, bo się zawiodą, no bo przecież miało być 100, 120, 160 tysięcy, a bitcoin kosztuje 40 tysięcy i w, samie, w sumie wcale nie drgnął, no i to też wspinałoby się nam z cyklicznością Bitcoina, więc moim zdaniem, tak jak mówiłem na samym początku nagrania, warto jest jeszcze grać ostrożnie ku temu by jeszcze grać ostrożnie świadczy chociażby ostatnia wypowiedź Jim'a Kremera. dla osób, które nie wiedzą kim jest ten człowiek to jest człowiek, który jest nazwijmy to ekspertem od inwestycji w jednej ze stacji telewizyjnych, no i tak jak nasi polscy eksperci, którzy byli zaskoczeni inflacją i którzy byli zaskoczeni tym, że nagle są podnoszone stopy procentowe i nagle kredytobiorcy są dojeżdżani tak samo ten ekspert od inwestycji generalnie w większości się myli. Oczywiście mówię to z uśmiechem na twarzy, natomiast prawda jest taka, że najprawdopodobniej jest to taki... powiedzmy informator dla ludzi, którzy wiedzą o co chodzi i którzy mogą za pomocą takiej osoby wiedzieć, w którą stronę będzie zmierzał rynek. Po prostu to jest jakaś tam pacynka ludzi, którzy rządzą tym światem, ponieważ nie można tak często się mylić jak ten człowiek, a jednocześnie być uważanym za eksperta i dalej gdzieś tam pracować w telewizji i nie zostać wyrzuconym po prostu z tej telewizji na zbity pysk. Ten człowiek myli się w ponad 80 Procentach sytuacji, tak więc, tak naprawdę, rzucając monetą, mielibyśmy lepszą skuteczność niż ten ekspert. No i zazwyczaj, gdy ten ekspert mówi, że coś będzie rosło, to to spada. Jak mówi, że będzie spadało, to rośnie. Nawet w internecie możemy znaleźć wykresy pokazujące, co kiedy powiedział i co się faktycznie działo na rynku. Jest po prostu na odwrót. Na odwrót, czyli po prostu osoby, które nie wiedzą, słuchają się tego człowieka i kupują bądź też sprzedają aktywa, a grube ryby grają odwrotnie. No i co ciekawe, gdy ten człowiek zawsze mówił, że Bitcoin to nic nie znaczy, jest niewarty, to Bitcoin dzień później czy dwa dni później zaczynał rosnąć. Gdy ten człowiek mówił, że Bitcoin jest super, no to Bitcoin zaczynał spadać, nagle ten człowiek mówi, że nie, że Bitcoin jest bez sensu, Bitcoin zaczynał rosnąć, co też pokazuje, że no kompletnie ten człowiek nie jest po to, aby ludziom pomagać, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie rozumie Bitcoina i mówi, że Bitcoin to jest piramida finansowa, że to jest oszustwo, bo mu się nie chciało po prostu zagłębić, czym jest Bitcoin i jak działa. Natomiast jak już ktoś to zrozumie, to nie może tego odzrozumieć i nagle uznać ponownie, że Bitcoin jest zły. Ten człowiek lata, góra, dół, lewo, prawo e, wielokrotnie. Natomiast do czego zmierzam? No dosłownie wczoraj ten człowiek stwierdził, że Bitcoin jest here to stay, czyli Bitcoin jest tutaj i z nami zostanie i jest faktycznie e, jest faktycznie mm, Dobrą inwestycją i e, ciekawym aktywem, po czym, no, jak możecie się domyślić, e, zresztą widać to po wykresie, dzień później Bitcoin zaczął spadać, e, więc e, chociażby też to, co ten człowiek mówi, świadczy o tym, że potencjalnie pullback możemy mieć, ale czy ja bym sprzedał teraz Bitcoina po to, aby odkupić niżej? Nie, nigdy w życiu bym tego nie zrobił. No i żeby nie było, że jest tak kolorowo i że wszystko wygląda pięknie, to zakończmy ten dział złymi informacjami. A pierwszą złą informacją jest oczywiście nasze CBDC. Nie byłoby odcinka, żebym nie wspomniał o CBDC. Tym razem dowiadujemy się, że w Rosji Władimir Putin zgodził się na wprowadzenie CBDC, a nawet wpisano je już do prawa podatkowego. Także Rosja wprowadza, jak to oni nazywają, cyfrowego rubla. Natomiast Indie wytaczają wojnę rynkowi kryptowalut i jak możemy przeczytać na Watcher Guru blokują 9 giełd kryptowalutowych. No i bez VPN-a użytkownicy z Indii nie mogą połączyć się z tymi giełdami. Między innymi jest to Binance, Kraken, Huobi, KuCoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex oraz MaxC, z którym ostatnio są problemy, ponieważ użytkownicy nie mogą wypłacić środków z tej Giełdy. Oczywiście użytkownicy z Indii mogą dalej korzystać z tych giełd za pomocą VPN-a, natomiast jak to będzie rozliczane podatkowo, tego nie wiem, ponieważ nie znam akurat e, prawa podatkowego e, Indii. No i nie wiem, jak tam to dokładnie wygląda. No nie jest to ciekawe, jest to bardzo duży rynek. Zobaczymy, jak sytuacja dalej będzie się rozwijać. Musicie jednak wiedzieć, że Indie to jest też ciekawy kraj, bardzo podobny do Chin. Chiny legalizowały Bitcoina, delegalizowały Bitcoina, znowu go legalizowały, znowu delegalizowały, a teraz nagle proszą za pomocą Hongkongu firmy by nadciągały, otwierały się tam, płaciły tam podatki i by gdzieś tam mogły Chiny uczestniczyć w tym rozwoju technologii blockchain. Z Indiami jest podobnie. Indie już delegalizowały, legalizowały, delegalizowały. Nawet była taka sytuacja, że w jednym tygodniu dowiedzieliśmy się, że będą delegalizować, a w kolejnym premier Indii jeździł i gdzieś tam odwiedzał kopalnie kryptowalutowe, więc zobaczymy jak to się wszystko rozwinie jeszcze sytuacja moim zdaniem nie jest przesądzona. Dobrze, przejdźmy teraz do działu ciekawostek, czyli sprawdźmy sobie najciekawsze wydarzenia oraz informacje minionych dni. Na początek bardzo ciekawy wpis od Michaela Saylora, CEO MicroStrategy, o którym wspominałem na początku tego nagrania. MicroStrategy, które swoją drogą od długiego, długiego czasu regularnie skupuje Bitcoiny i tak jak Wam powiedziałem, ostatnio skupiło 30% Bitcoinów, które nam się ostatnio właśnie pojawiały w ciągu kilku naszych wcześniejszych miesięcy. Okazuje się, że tak naprawdę co trzeci wydobyty Bitcoin jest skupowany przez MicroStrategy, a po halvingu Bitcoina, jeżeli dalej będą skupować z tą samą częstotliwością, no to będą skupować ponad połowę wszystkich nowych bitcoinów. Jak na to nałożymy wejście ETF-u i zwiększenie także zainteresowania od strony instytucji i nazwijmy to klasycznych inwestorów, którzy do tej pory nie inwestowali w bitcoina, bo na przykład im tego nikt nie oferował, bo bali się samemu rejestrować na giełdach i wolą, by takie usługi świadczyła jakaś instytucja, no to może się okazać, że po prostu wszystkie bitcoiny, które się pojawiają są już skupowane, no i tak naprawdę wiele więcej Bitcoinów nam nie dochodzi. W każdym razie Michael Saylor pokazał jak zachował się Bitcoin, jak zachowała się cena Bitcoina, od kiedy zaczęli go kupować od 10 sierpnia 2020 roku względem innych dostępnych inwestycji, względem innych aktywów. Także okazuje się, że w tym czasie cena Bitcoina wzrosła o ponad 250%, gdzie S&P zrobiło 40%. Ciekawe jest to, że złoto stoi w miejscu, a srebro nawet zaliczyło minus. TA Trader Alan pokazuje wam to, co starałem się też wytłumaczyć na początku nagrania na podstawie stock to flow modelu Bitcoina. Tym razem on pokazuje to na świecach bitcoinowych, a mianowicie stara się pokazać, że mniej więcej na 4 miesiące przed halvingiem mieliśmy zawirowania na rynku. No tak się składa, że halving jest właśnie za 4 miesiące i wchodzimy w okres no można powiedzieć lekkich zawirowań. Mieliśmy je za każdym razem na rynku kryptowalut, właśnie mniej więcej 3-4 miesiące przed halvingiem, także no, zobaczymy, co się wydarzy. Gdyby nie spot ETF bitcoinowy, to raczej bym się skłaniał, że na pewno będziemy mieli spadki i odreagowanie. Natomiast no tutaj w tej chwili trudno powiedzieć, bo nie żyliśmy w takich czasach, gdzie spot ETF był wprowadzany na bitcoina, więc trudno się odnieść. Dlatego warto, moim zdaniem, grać po prostu optymalnie, co już Wam tłumaczyłem. Natomiast jeżeli będziemy mieli jakieś pullbacki na bitcoinie, to także się nie lękajcie, ponieważ w hossach spadki bitcoina na poziomie 20, 30, nawet 40% są czymś normalnym. Wracając jeszcze na chwilę do MicroStrategy, ponieważ musiałem Wam znaleźć ten wpis i dokładną liczbę Bitcoinów, które skupili, bo rzuciłem sobie mniej więcej 30%, okazuje się, że MicroStrategy skupiło w ciągu ostatnich 3 miesięcy 30 750 Bitcoinów, co stanowi 38% wszystkich wydobytych Bitcoinów w tym czasie. Zakładając halving i zmniejszenie ilości pojawiających się Bitcoinów o połowę, mówimy tutaj o ponad 70% procentach wszystkich bitcoinów, jeżeli dalej będą kupowali tak samo jak kupowali. Także naprawdę jesteśmy w tej chwili w kluczowym momencie dla rynku kryptowalut i te następne dwa lata mogą być bardzo, ale to bardzo owocne. Jak zapewne wszyscy wiecie, ostatnio Ledger miał małe problemy, o których zresztą wspominałem w ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut, natomiast dowiadujemy się, że Ledger obiecał oddać wszystkie utracone środki osobom poszkodowanym. W tym samym czasie inny portfel sprzętowy, portfel Trezor dodaje obsługę Solany na skutek tego ogromnego hype'u dookoła tego projektu. Też jest to ciekawe i pokazuje jak działa rynek kryptowalut, niezależnie od tego jaki to jest projekt, jak jest dookoła niego hype, to projekt jest dodawany na giełdy, dodawany do różnego rodzaju portfeli, przecież Solana to nie był jakiś nowy projekt, to też projekt, który zrobił bardzo duże wzrosty we wcześniejszym cyklu, a dopiero teraz Trezor się chociażby obudził i dodaje Solanę. Oczywiście chodzi tutaj o cały standard SPL, który jest można powiedzieć takim odpowiednikiem standardu ERC-20 na Ethereum, przez co będzie można korzystać ze wszystkich tokenów budowanych na blockchainie Solany. A jak już jesteśmy przy Solanie, to można też wspomnieć, że wyprzedziła w wolumenie na DeFi'u ostatnio Ethereum na skutek tej całej manii dookoła memcoinów. No memcoiny będą moim zdaniem też osobnym trendem w tej hoście. Ja osobiście tego nie rozumiem, natomiast jak można na tym zarobić, no to czemu nie, więc też wybierając altcoiny pod hostem, będę brał to pod uwagę. Będę brał pod uwagę takie trendy jak właśnie memcoiny, jak chociażby gaming, jak chociażby layery, no i całe DeFi z tym związane. Mt. wreszcie zaczął wypłacać środki poszkodowanym osobom, a raczej powinienem powiedzieć, że syndyk Mt. po ponad 10 latach wreszcie zaczął te środki wypłacać. No i możemy nawet przeczytać, że niektórzy dostają środki z powrotem za pomocą Paypala, ale co się okazuje, niektórzy użytkownicy, byli użytkownicy Mt. dostali swoje wypłaty razy dwa, po czym natychmiast dostali maile od syndyka, by te środki zwrócić. Więc jest to dosyć zabawna sytuacja, ponieważ 10 lat oczekiwania, 10 lat rozpraw, 10 lat kombinowania, jak tu te środki wypłacić, jak je podzielić, co zrobić z tymi wszystkimi tworami poforkowymi na Bitcoinie, które podczas całych tych wszystkich lat powstały, no i na koniec wypłacają środki błędnie. W każdym razie, no raczej te środki nie powodują nie spowodowały jakiegoś załamania ceny Bitcoina, ba, nawet cena Bitcoina zaczęła później rosnąć, no nie ukrywam, że są one wypłacane w odpowiednim momencie. Ja też Wam wielokrotnie tłumaczyłem, że im później się to stanie, tym lepiej, ponieważ Bitcoin jest coraz bardziej popularny, coraz droższy, no i te osoby, które te środki straciły, jak dostaną je gdzieś tam na początku lub w połowie hossy, no to już sobie ten rok czy półtora poczekają skoro już 10 lat e, czekały. Natomiast z drugiej strony osoby, które dostają e, dolary, no, jest większa szansa, że jeżeli będą miały dodatkowy dopływ kapitału, to po prostu dopłacą do rynku kryptowalut, chcąc uczestniczyć także w tej hoście. Są to osoby, które na rynku są od ponad 10 lat i wiedzą, że hossa się zbliża. Ostatnio także dowiedzieliśmy się, że Elon Musk zamierza wprowadzić na swoim eksie, czyli byłym Twitterze opcję płatności, No i mówi się o tym, że będzie to mniej więcej w połowie 2024 roku, dużo osób wskazuje sierpień, no i wskazuje, że te płatności będą odbywały się także za pomocą kryptowalut, których fanem jest Elon Musk. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, które są najczęściej wspominane, jest to Bitcoin, Ethereum. Chainlink, czyli nasz Oracle, no i oczywiście Dogecoin, co może oczywiście też pompować nam wycenę Bitcoina, no bo ludzie będą liczyli na to, że faktycznie taki Dogecoin zostanie wprowadzony, a jak tak się stanie, no to cena urośnie, więc ludzie będą go kupowali pod to, a że będą go kupowali, no to cena będzie rosnąć, a że cena będzie rosnąć, to inni będą go kupowali, bo cena rośnie, bo tak właśnie wygląda rynek kryptowalut, więc potencjalnie możemy też w tym cyklu na hype Dogecoina liczyć, tak jak to miało miejsce we wcześniejszym cyklu. Użytkownik Murat na swoim Twitterze pokazuje nam bardzo ciekawą Rzecz, a mianowicie to, że raczej bitcoin jest skazany na to, by rosnąć wyżej, e, pokazuje on nam, że zazwyczaj, kiedy mamy szczyty bitcoina, to bitcoin z tych szczytów spada powoli, natomiast jeżeli mamy dołki, to te dołki są bardzo gwałtownie wykupowane, czyli mamy znowu wzrost, który no, jest spadkiem takim powolnym, 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 ale jak się trafia dołek, to jest on skupowany bardzo, bardzo e, szybko, więc jest już jakaś taka powiedzmy warstwa, można powiedzieć podłoga na Bitcoinie, która jest bardzo szybko skupowana. Jak tylko Bitcoin spadnie do niższych poziomów, to ludzie od razu go skupują, co może świadczyć o tym, że w dłuższej perspektywie powinniśmy iść cały czas do góry, no bo raczej inwestorzy, którzy są w tej chwili na rynku, a zwłaszcza, że ten Bitcoin jest skupowany przez grube ryby, co za chwilę Wam pokażę, no świadczy o tym, że to nie są inwestorzy, którzy będą w popłochu Bitcoina sprzedawali, bo trochę bardziej im spadł. I żeby nie być gołosłownym, użytkownik CC15 Capital na swoim Twitterze śledzi różnego rodzaju portfele grubych ryb, nie od strony danych on-chain, tylko po prostu od strony Explorera, patrząc na to, co dzieje się na poszczególnych portfelach, a nie tak jak ja to śledzę w adresach 1000, 10 tysięcy, czy też 100 000 oraz łącznie. No i okazuje się, że są grube ryby, które cały czas kupują bitcoiny po wycenach przekraczających 40 tysięcy dolarów za sztukę. I tak też CC15 Capital pokazuje nam tutaj wieloryba, który skupił w ciągu jednego dnia bardzo dużo bitcoinów i skupuje co dzień praktycznie bitcoiny. Tak też widzimy zakup 715 bitcoinów, 45 bitcoinów, blisko 170 bitcoinów, 52 bitcoinów i to wszystko tylko i wyłącznie jednego dnia. Kolejnego dnia 20, 20, 20 stoi 1500, ale mamy też użytkowników. grube ryby, które regularnie na przykład potrafią kupować codziennie 250 bitcoinów. Oczywiście to też nie jest taka stuprocentowa informacja, że oni kupują, tylko jest to informacja, że przelewają na adres te bitcoiny, no ale skądś te bitcoiny brać muszą. Natomiast od strony danych łączeń, które ja bardzo lubię obserwować, widać, że cały czas grube ryby te adresy 1010 tysięcy, 10 adresy 100 tysiąc bitcoiny skupują i skupują je po cenach powyżej 40 tysięcy dolarów za sztukę, co też nam buduje taką podłogę, poniżej której no raczej ciężko będzie bitcoinowi na dłużej przynajmniej spać. Oczywiście spadek jest możliwy, pullback jest możliwy, zwłaszcza w tej chwili na 4 miesiące przed halvingiem, bo tak zawsze było we wcześniejszych cyklach, natomiast no to nie jest raczej tak, że jeżeli ktoś posiada setki oraz tysiące bitcoinów na jednym adresie i kupuje te bitcoiny za 40 tysięcy lub powyżej 40 tysięcy dolarów za sztukę, no nie jest tak, że ta osoba zaraz w popłochu będzie sprzedawać, bo bitcoin kosztuje 35 no i trzeba go sprzedać, bo nie nie ma na to, by zapłacić ratkę kredytu na PASATA w Kombi. Tutaj na CoinMarketCapie mamy nawet artykuł mówiący o tym, że hodlerzy Bitcoinowi są na ATH, czyli coraz więcej mamy tych Bitcoinów wewnątrz adresów trzymających Bitcoina długoterminowo. A jeżeli ktoś trzyma Bitcoina rok, dwa, trzy, pięć lat, no to wie raczej jak wygląda cykliczność Bitcoina i wie, że teraz się opłaca trzymać Bitcoina, a sprzedawać to się będzie opłacało za rok czy też półtora. Jednocześnie też ciekawostką jest, że tylko i wyłącznie dwa wieloryby Bitcoina, dwóch zawodników skupiło w ostatnim czasie 19 tysięcy sztuk. Minusem jaki w tej chwili mamy tak naprawdę są wysokie opłaty transakcyjne Bitcoina na skutek całego hype'u dookoła Ordinalsów, które są budowane na Bitcoinie i tak też możemy chociażby znaleźć artykuł mówiący o tym, że opłaty transakcyjne na Bitcoinie są na najwyższym poziomie od 20 miesięcy, mamy też artykuły, które mówią, że od ponad 2 lat, ponieważ te opłaty wzrosły, natomiast patrząc sobie na wykres opłat transakcyjnych na Bitcoinie, w tej chwili jest to 17,5 dolara za transakcję, co jest bardzo wysokim poziomem i co niestety jest dla nas nieciekawe, to że mimo iż mamy odreagowania w tej rosnącej, powiedzmy, cenie opłat transakcyjnych na Bitcoinie, o tyle ta mimo tych tak naprawdę odreagowań, mamy trend wzrostowy i można nawet sobie tutaj narysować taką linię trendu, widać, że cały czas idziemy do góry i ja uważam, że w tej chwili to nie jest jeszcze tragedia, ponieważ jeszcze nie jesteśmy na etapie pełnej hossy, jeszcze nie wchodzi do rynku ulica, która ma mniejszy kapitał i te bitcoiny, które w tej chwili są skupowane są skupowane przez grube ryby, być może instytucje właśnie pod ETF-a, być może przez te instytucje, które nawet aplikowały o ETF po to, aby móc potem tymi bitcoinami zarządzać i pierwszym klientom je oddawać. Natomiast w późniejszym etapie, no wysokie opłaty transakcyjne na bitcoinie mogą nam nieco namieszać, no bo ciężko będzie kupić na przykład bitcoina za 500 złotych czy za 1000 złotych użytkownikowi, jeżeli opłata transakcyjna będzie wynosiła na przykład 100 czy też 200 złotych, a takie opłaty transakcyjne potrafiliśmy mieć w przeszłości. Tutaj chociażby widzimy nawet ponad 60 dolarów za opłatę transakcyjną. No raczej mało osób będzie chciało zapłacić na dzień dobry 20% swojego wkładu w tylko i wyłącznie opłacie transakcyjnej, a do tego jeszcze prowizję giełdzie i jeszcze jakby musieli tego Bitcoina przesyłać na portfel prywatny jeszcze potem z portfela prywatnego z powrotem na giełdę po to, żeby kupić altcoiny to wyjdzie, że połowa ich inwestycji poszła na opłaty transakcyjne. Także no, ja twierdzę, że w tej chwili tragedii jeszcze nie ma, ale widać, że powolutku, powolutku, powolutku idziemy do góry. Więc zobaczymy, jak to się dalej rozegra. Plusem z drugiej strony, bo tak aż bardzo nie straszyć, jest to, że większość osób od razu będzie chciała wchodzić w altcoiny. Tak też jest, gdy ta ulica do rynku dołącza. Plusem jest to, że mamy bardzo dużo par walutowych do altcoinów ze stablecoinami, więc nie trzeba, tak jak we wcześniejszych cyklach, najpierw kupić bitcoina, żeby potem kupić za niego jakiegoś altcoina. Natomiast oczywiście my musimy to monitorować, no bo zazwyczaj w takich okresach, gdzie mieliśmy wysokie opłaty transakcyjne na bitcoinie, to albo kończyły nam się hossy, zobaczcie, tak było w hoście 2017, albo mieliśmy na przykład końcówkę pierwszego szczytu, czyli kwiecień 21. więc tutaj to musimy niewątpliwie monitorować. Myślę, że nie jest to taka tragedia jak w 17. natomiast nie jest też ciekawie. No i na koniec działu ciekawostek. Ostatnio na moim profilu twitterowym dodałem post dotyczący najbliższego Q&A, który będę dla Was nagrywał na dniach, także jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście na Twitterze możecie w odpowiednim qa poście to pytanie zadać. Sprawdźmy sobie teraz giełdy kryptowalutowe. Wiele ostatnio się nie wydarzyło. Tutaj mamy artykuł z Coin Cointelegrafa mówiący o tym, że po wejściu ETF-u bitcoinowego giełdy bardzo mocno ucierpią, ponieważ dużo wolumenów będzie odbywało się OTC i właśnie za pomocą chociażby ETF-u omijając wiele giełd. Coinbase rozpycha się coraz bardziej, tutaj chociażby dostał kolejną licencję we Francji na to, by świadczyć usługi związane z inwestycjami, także dowiadujemy się, że Francja pozwala na to, by Coinbase nieco mocniej tymi łokciami się porozpychał. Jednocześnie też, tak jak Wam wspomniałem na początku dzisiejszego filmu, z Coinbase'a ubyło ostatnio bardzo dużo bitcoinów. 30 tysięcy bitcoinów opuściło Coinbase'a w ciągu kilku dni, a Coinbase będzie giełdą, która będzie pomagała tym wszystkim instytucjom świadczyć usługi związane z ETF-em, a przynajmniej w większości z nich, a zatem możemy zakładać, że... No, jak wszyscy się rzucą na bitcoiny, to bitcoinów na Coinbase po prostu może braknąć. Sprawdźmy sobie teraz, co dzieje się z projektami kryptowalutowymi. Na początek informacja o tym, że na dex Solana wyprzedziła wolumenem Ethereum na skutek tego całego hype'u dookoła projektu, no i hype'u też dookoła memcoinów, które też są bardzo często budowane na blockchainie Solany, bo po prostu jest taniej niż na blockchainie Ethereum. Ja osobiście nie rozumiem tego hype'u dookoła projektu Solany. Nie jest to taki super projekt, jak wielu inwestorów myśli. Oczywiście jest to fajny projekt, ale ma też swoje ciemne strony. Deweloperzy też parę razy nas oszukali. Twórcy też troszeczkę namieszali z ilością coinów. W każdym razie, no... Część osób twierdzi, że te wzrosty, które odbywały się ostatnio na Solanie, były po to, aby VCs, czyli Venture Capitals, którzy inwestowali w ten projekt, też moim zdaniem nie do końca uczciwie, mogli po prostu pozbyć się swoich koniów. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. W każdym razie dookoła Solany było na tyle dużo hype'u, że wyprzedziła w wolumenach Ethereum. Kolejne bardzo dobre wzrosty zrobił Injective, projekt dookoła którego też jest dużo hypu i też warto się mu przyglądać, co będzie się działo dookoła tego projektu. Chociażby artykuł na Crypto News twierdzi, że po osiągnięciu all-time high zwroty tylko i wyłącznie w roku 2023 wynoszą ponad 2700%. Circle wypuszcza swojego europejskiego stablecoina, czyli stablecoina opartego do waluty euro, euro. C na blockchainie Solany, co także zwiększy wolumeny na Solanie, no i oczywiście ilość palonych Solan, ponieważ część transakcji Solany jest palona. A jak już mówimy o stablecoinach, to mamy taki dosyć ciekawy artykuł mówiący o Tetherze nie wiem jak go odbierać. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że jest to bardzo dobra informacja, ponieważ Tether rozpoczyna współpracę z FBI przy okazji tym samym z rządem Stanów Zjednoczonych. Jest to taka kolaboracja, która ma dać nieco większe bezpieczeństwo no i też uwierzytelnia ten projekt. Dużo ludzi co jakiś czas krzyczy, że Tether zaraz upadnie, Tether zaraz upadnie, zaraz będzie ciemno i wszyscy potracimy pieniądze. Natomiast taka informacja powinna dawać nie. Nieco więcej nam e, takiego spokoju i bezpieczeństwa, skoro współpracują z rządem Stanów Zjednoczonych, skoro współpracują także z e, FBI. Z drugiej strony no, to też pokazuje, że żadnej anonimowości tam nie będzie, a też trzeba pamiętać o tym, że większość giełd ma KYC, AML, a z drugiej strony Tether w każdej chwili może zamrozić nam nasze środki. W Pancake'u padła propozycja, by zmniejszyć ilość wszystkich tokenów, po czym cena bardzo, ale to bardzo mocno wzrosła. No i tutaj ta propozycja mówi o tym, aby zredukować supply z 750 milionów do 450 milionów sztuk. Shiba Inu natomiast postanawia wejść troszeczkę w domeny kryptowalutowe i chcą wypuścić swoją własną linię domen.shiba. Także zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Ostatnio te kryptowalutowe domeny bardzo mocno się rozeszły. Ciekawa informacja pojawiła się także na The Daily HODL mówiąca o tym, że grube ryby nagle zaczęły akumulować Chainlinka, co może oznaczać jego nieco większe wzrosty w nadchodzących tygodniach lub też miesiącach. No Zazwyczaj jest tak, że jak grube ryby skupują, to potem też chcą się skaszować, a robią to najpierw za pomocą wzrostów, by napędzić ulicę, by sprzedawać po jeszcze wyższych wycenach, no i by wolumeny się także zgadzały i były odpowiednie by po prostu z tego tokena wyjść. Także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na pewno jest to pro-wzrostowa informacja. No i na koniec Wasz ulubiony dział, dział wróżbitów, gdzie różni analitycy przewidują ceny projektów kryptowalutowych. Już o Katie Wood i o tym, że potencjalnie po wejściu ETF-u możemy mieć spadki Wam powiedziałem. Natomiast na bitcoin.com możemy przeczytać, że Bitcoin będzie światową rezerwą. Według jednego z analityków każdy kraj na świecie będzie musiał posiadać chociaż trochę bitcoina, tak jak chociażby robi to Salwador. Jeżeli tak się stanie, no to wycena bitcoina poszybuje w kosmos. Team Draper twierdzi, że jeszcze w tym roku, w roku 2024 zobaczymy bitcoina na poziomie 250 tysięcy dolarów za sztukę. No, to by oznaczało, że Bitcoin w tym roku musiałby urosnąć jeszcze ponad pięciokrotnie. Stock Money Lizard twierdzi, że historia rzadko kiedy się powtarza, ale często się rymuje. No i według niego niedługo będziemy mieli kosmiczną pompę i tą główną część hossy, hossy, która przyciągnie jeszcze więcej inwestorów do rynku. Natomiast plan B obniżył nieco swoją wcześniejszą wycenę Bitcoina, wskazującą na 240 tysięcy dolarów we wcześniejszym cyklu. Dostosował swój wykres do tego, co faktycznie miało miejsce na Bitcoinie. No i zgodnie z jego najnowszym wykresem Bitcoin w tym cyklu, jeżeli dalej będzie szedł zgodnie z cyklicznością, dojdzie do poziomu mniej więcej 150-160 tysięcy dolarów za sztukę. I to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i napiszcie byle jaki komentarz, by ten film lepiej pozycjonował się na YouTubie. Im więcej osób go zobaczy, tym lepiej dla nas wszystkich. W naszym interesie jest to, by jak najwięcej ludzi zainteresowało się rynkiem kryptowalut. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.